0: Я
1: приезжаю сюда лет пять. Это очень приятное общение. Это небольшое собрание, небольшая конференция. Но мы собираемся вместе и открываем свое существо для Господа, получаем милость от Него, получаем озарение, снабжение и заботу от Него.
0: Я
1: хотел бы представить общую тему, прочитав несколько стихов вам и прокомментировав их кратко из Евангелия от Иоанна.
0: И первые
1: стихи это, наверное, самые непонимаемые и неправильно применяемые стихи во всей Библии. 14 глава Евангелия от Иоанна, стихи 2 и 3.
0: «В доме моего отца
1: обители много. А если бы это было не так, я бы сказал вам, «Ибо я иду приготовить вам место». Дом Отца — это не небеса. Это духовное жилище Отца,
0: то есть Церковь, тело Христово. И в конечном итоге
1: это будет Новый Иерусалим.
0: И Господь
1: Иисус уходил через распятие, чтобы приготовить место для нас
0: в доме Отца, как мы увидим, дав
1: нам место в Боге, в самом Боге. В третьем стихе говорится, «И если я пойду и приготовлю вам место,
0: я
1: прихожу опять»
0: и приму вас к себе, чтобы, где я, там и
1: вы были. Господь повторяет свое утверждение. «Я ухожу, чтобы приготовить вам место». Это снова его распятие, за которым идет Его воскресение, Он готовит место в Боге, которое станет нашим местом в церкви, как Божьем жилище. И потом Он говорит,
0: «Я прихожу опять».
1: Эти слова «Я прихожу опять» в стихе третьем. «Не обозначают приход Господа снова в славе в конце этого века. Мы полностью верим в это, но Он говорит здесь не об этом. Потому что в Евангелии от Иоанна Господь снова пришел к ученикам через три дня, когда Он явился им в Своем воскресении.
0: Я
1: прихожу к вам, и я приму вас к себе. Люди неправильно понимают этот стих. Они думают, Господь придет к нам в своем втором пришествии и примет нас к себе, то есть на небо. Но это просто противоречит истине здесь. Затем Господь продолжает и говорит, я заканчиваю этот стих, «Чтобы где я, там и вы были». Господь говорил с ними и сказал, «Где
0: я?» А я
1: в определенной сфере, вот сейчас, когда я говорю с вами. «И где я?» Там и вы будете вместе со мной. Со мной, где я. В стихах 10 и 11 этой главы Господь ясно провозглашает, что я в Отце.
0: Я в Отце. И
1: Отец во мне. «Разве ты не веришь, что я в Отце?» Поэтому, когда Он говорит, «Вы будете со мной там, где я», это означает, что мы будем с Ним, где Он, то есть в Отце.
0: Затем 20 стих, я
1: его не буду читать, но... Он раскрывает «в тот
0: день». «В тот день». Это день Его
1: воскресения. Он говорит «вы узнаете». Он не сказал что можете проверить». Он не сказал «вы поверите». Он сказал «вы узнаете, что Я в Моем Отце, и вы во Мне». «И я в вас». Он говорит, «Вы узнаете это». После того, как он пошел на крест и решил все проблемы и высвободил божественную
0: жизнь, и
1: благодаря своему воскресению, в котором он раздал божественную жизнь в нас, Теперь в его жизни воскресения мы знаем, где он находится. Это его слово. Нам нужно отбросить свои религиозные покрывалы. Вы узнаете, что я в Отце. Вы узнаете, что вы во мне. Да, мы в этом Я, которое в Отце. И так совершенно ясно, что мы в Отце, будучи в Сыне. Итак, мысль здесь такова, что есть сфера, которая на самом деле есть личность, в которой мы живем вместе с триединым Богом. Теперь я перехожу к 17 главе Евангелия от Иоанна. И здесь Господь молится. И в стихе 21 Он говорит, «Чтобы все они были одно, как и ты, Отец, во мне, и я в тебе, чтобы и они были в нас»
0: чтобы мир верил,
1: что Ты меня послал. Итак, Господь молится, чтобы мы были где-то, чтобы мы были в триедином Боге. И затем стих 24. Отец, то, что Ты дал мне, хочу чтобы, где Я, там и они были со
0: Мной.
1: Господь говорит с отцом,
0: и Он говорит отцу,
1: что Он хочет. Просто представьте себе, все те, кто
0: отцы,
1: если ваш сын придет к вам, это будет очень приятное общение, такая приятная атмосфера, атмосфера полная любви, мира. И он говорит вам, «Папа, я хотел бы сказать тебе, чего я хочу как человек. Что это произведет с сердцем отца? Папа, вот желание моего сердца. Вот что говорит Сын.
0: И Он не хочет чего-то
1: для Себя. Он хочет чего-то в отношении нас с вами, чтобы мы были вместе с Ним там, где Он. А последний стих, на который я сошлюсь, и потом мы перейдем к нашей теме, в свете этих стихов, это Евангелие от Иоанна, глава третья,
0: где Господь
1: говорит о том, что нам нужно родиться заново, родиться свыше, родиться от Духа. И в стихе пятом Он говорит, что если мы не родимся, от воды и духа
0: мы не можем
1: войти в Царство Божье. Итак, Господь здесь ясно показывает,
0: что Бог в Сыне
1: говорит нам. Бог желает, чтобы вы вошли в сферу, в которой находится Он а именно в Царство Божье. Сейчас вы еще не в нем. Вы сейчас лишь в физической сфере, даже в системе этого мира. Но существует еще одна сфера, и Бог хочет, чтобы вы вошли в нее, просто благодаря рождению от Духа. Итак, благодаря этому рождению на молитву Господа приходит ответ. Мы входим в Бога, будучи в Сыне, и мы там, где Господь в Отце, и мы в нашем особом месте, которое можем заполнить только мы. И мы можем быть в Царстве Божьем. И вход
0: — это
1: новое рождение. Сегодня
0: у нас было
1: приятное общение с молодыми работающими святыми, и там было трое маленьких детей.
0: И я был рад просто
1: благословить их всех. Когда я вижу маленького ребенка, я хочу благословить его на навеки. Одному ребенку было всего лишь пять
0: недель.
1: И эти три маленьких младенца родились в сферу, и вот в данный момент они даже не знают о том, что она существует. Они вообще с трудом понимают, кто они и где они. Они просто шумят, когда они проголодаются. Когда они станут постарше, они будут шуметь по другим причинам, не только из-за голода. Но родители знают, что в тот момент, когда вы родились, вы вошли в сферу нашей семьи. И по мере того, как эти дети растут, они обнаружат, «О, вокруг есть люди, и они такие большие, но они любят меня». И один из них, и я надеюсь, это первое слово, которое они скажут, это «мама». Конечно. Сестра заслуживает того, чтобы услышать первое слово «мама» или «папа». А... Кто этот другой человек? Это твой старший брат, ему два с половиной года. Видите суть? Когда ребенок растет, он понимает, что я не просто в семье, но есть другие люди, которые приходят к нам в дом, они приходят и уходят, и родители приносят меня на собрание, вот так они это называют и потом они проводят всю свою личную человеческую жизнь в физической сфере человеческого существования.
0: Общая тема
1: —
0: жить в
1: божественной и мистической сфере. И сам заголовок — по своему устроению, должен звучать таинственно, он и есть таинственный. Первое слово — жить, не посещать,
0: жить в сфере,
1: которая также является царством, или
0: сферой,
1: которая является божественной. Это означает что она включает в себя Бога. Она и есть Бог. Сам Бог является
0: сферой.
1: Но слово «мистическое» здесь используется. Я хочу дать ему определение, насколько только могу.
0: Я не
1: имею в виду «мистическое» в том смысле, что это какое-то духовное переживание. Мистическая означает действительность,
0: которую
1: наши пять чувств подтвердить не могут. Вы не можете увидеть ее. Вы не можете услышать ее, почувствовать ее или осязать
0: ее.
1: Есть другая сфера, и она не физическая.
0: Поэтому наши
1: физические чувства не могут овеществить ее. Поэтому с точки зрения нашего физического разума, такой сферы не существует. Таково мышление материалистического атеиста. Их философия такова. Есть только материальная сфера. Точка всего духовного не существует Бога нет ангелов нет нету отрицательных духов есть только физическая сфера и это все что
0: есть а вы
1: сами это просто мешок из воды электронов и других вещей и все. И недавно я узнал, когда я ездил в Бостон, вот за последний год, когда несколько блестящих студентов в Массачусетском технологическом институте узнали об этом, они совершили самоубийство прямо там. Но для тех, кто живет лишь в физической сфере, это единственное, что существует. И они настаивают на этом. Но существует другая сфера, которая является
0: божественной,
1: и она является мистической, с двух сторон. Первая сторона — это то, что вы физически не можете подтвердить ее существование, и человеческий разум не может постичь ее. Но
0: это...
1: Это действительность.
0: И эту действительность
1: можно узнать при помощи возрожденного человеческого духа.
0: Где произошло наше возрождение? В
1: нашем духе. Я сейчас пытаюсь помочь вам понять кое-что о вашем оживленном, возрожденном духе.
0: Когда вы
1: находитесь в своем духе, вы не просто находитесь в органе, который вы используете для того, чтобы соприкасаться с Богом, который есть Дух. Когда вы находитесь в своем духе, вы находитесь в другой сфере, в другом царстве, в другой действительности, и на самом деле это сам Бог. Царство Божье, как сфера жизни, на самом деле, это сам Бог как
0: жизнь.
1: Растительное царство включает в себя все растения с их жизнью. Животное царство — это все животные с их жизнью. Царство Божье как сфера жизни — это Бог с Его жизнью. И желание Бога состоит в том, чтобы мы вошли в эту сферу и жили в ней, начиная с сегодняшнего дня. Христиане думают о двух сферах, но их мысль не соответствует Богу.
0: Поэтому обычно они выражают эту мысль так. «Мы
1: сейчас на земле».
0: И мы спасены
1: благодатью, мы родились от Бога. Поэтому, когда мы умрем,
0: мы уйдем с этой земли,
1: и мы отправимся на небо. Вот их другая сфера.
0: Но если наши глаза будут открыты, и
1: наше сердце будет озарено, когда мы читаем Евангелие от Иоанна, мы вынуждены будем признать, что Царство Божье — это не небо,
0: и Дом Отца — это не небо. Это Сам Бог как сфера, в которой
1: Он хочет, чтобы мы жили.
0: Поэтому, чтобы
1: это осуществилось, Бог сотворил нас, как глиняные сосуды, с человеческим духом. И Он хочет, чтобы мы жили нормальной человеческой жизнью, насколько мы можем на земле,
0: как люди, которые проходят
1: через все этапы человеческой жизни, точно так же, как миллиарды неверующих. Но
0: Он хочет
1: войти в наш Дух и сделать наш Дух жизнью и стать одним с нашим Духом и обучать нас жить в нашем духе, пока мы живем своей человеческой жизнью на земле. Это значит учиться жить в двух сферах одновременно. Поэтому, когда мы находимся в нашем слитом духе, и мы получаем озарение
0: прямо посреди
1: любой человеческой деятельности, мы находимся в этой божественной мистической сфере. Мы переживаем Христа как небесную лестницу, которая соединяет нас с Богом. И Господь передает самого Себя в нас каждое мгновение. Итак, большая часть наших дорогих братьев и сестер по всей земле, и я говорю серьезно, когда я говорю, дорогие братья и сестры, кем бы они ни были, где бы они ни были, мы любим их, и мы принимаем их, как Господь принял нас. Но их надежда состоит в том, чтобы получить благословение в этой жизни и быть с Господом на небе. Они не находятся под ясным учением о Царстве Божьем и божественной и мистической сфере. Поэтому всю свою христианскую жизнь они лишены этих духовных переживаний, которые приходят лишь к тем, кто учится жить в этой сфере. И мы посвятим два сообщения тому, что это за переживания. Но я упомяну лишь одно сейчас.
0: В пятой главе
1: послания к римлянам, в десятом стихе, Павел говорит, что мы примирены с Богом. А теперь, тем более,
0: мы будем
1: спасены в его жизни. Затем он пишет несколько глав о том, что это значит — быть спасенными в жизни Христа.
0: С некоторыми верующими это
1: происходит на самом деле. Они могут засвидетельствовать, что они на самом деле переживают спасение в жизни Господа. Они могут засвидетельствовать, что они в процессе освящение, пропитывание Божьей природой. Они обновляются. Физически, технически, юридически я нахожусь в категории пожилых людей. Но в моем внутреннем человеке нет ничего старого. Я намного новее сегодня, чем в прошлый раз, когда я был здесь. И то же самое с вами. Мы на самом деле преобразовываемся. Но, дорогие верующие,
0: чья надежда
1: далеко, на небе я получу благословение. Они не могут переживать благословений небесного служения Христа. Иногда, чтобы пробудить их в положительном смысле, я задаю им вопрос, а что Господь Иисус делает сейчас? Чем он сейчас занимается? Знаете ли вы, что раскрывает Новый Завет о том, что Христос делает сейчас? Ну, мы можем это узнать. И не просто узнать, но мы можем переживать тот факт, что Он молится за нас сейчас. Он пасет нас сейчас. Он сражается за нас сейчас. Он служит нам сейчас. Но многие, дорогие, драгоценные верующие, миллионы из них, миллионы, когда они встретятся с Сыном Человеческим у Судного Престола, они будут иметь лишь ту меру жизни, которую они получили в день Своего Возрождения, и все. И их жизнь, как верующих, ничего не дала для исполнения Божьего замысла. И они смогут сказать Господу откровенно, «Мы не знали. Мы не знали. Вот чему нас учили».
0: И Господь,
1: возможно, скажет, в 12 главе Луки Он говорит об этом, «Я знаю, что вы не знали этого». Поэтому я позабочусь о вас вот так вот. Но те, кто учил вас,
0: получат больший
1: суд. Это говорит Иаков. Итак, я здесь по-настоящему, как тот, кто учится вместе с вами, я учусь жить в двух сферах одновременно. Поэтому, поскольку я учусь, иногда я в божественной и мистической сфере, а иногда нет. Но мы можем научиться,
0: независимо от того, что происходит,
1: и я проиллюстрирую, в физической сфере, глубоко внутри.
0: В нашем слитом духе. Мы
1: также находимся в другой сфере. Мы получаем передачу. Мы получаем пасторство. Мы получаем благодать каждое мгновение. Итак, не один раз уже
0: я
1: проводил 70 минут в аппарате МРТ. Вы когда-нибудь были там? Если у вас клаустрофобия, то там нужно что-то делать для вас. Вы там, и ваш нос почти касается крышки, и вы не должны двигаться, особенно когда вы слышите звук.
0: Я в этом аппарате, и
1: техник заботится таким образом о сотнях людей. Я просто нахожусь там, я лежу там 70 минут, потому что врач хочет
0: узнать,
1: есть у меня там что-то или нет. Я физически нахожусь в аппарате МРТ. Но пока я лежу там, я нахожусь в Боге. Я в другой сфере одновременно.
0: Я ничего не делал, но
1: я мог упражнять свой дух. Это позволено. И вот вы находитесь в такой ситуации, вас поворачивают.
0: И техник —
1: это очень драгоценная, опытная, молодая женщина. Она была поражена моим поведением и моим миром, даже моим счастьем.
0: И сказала, «О, господин
1: Кенгас, вы так хорошо себя вели!» Мне нужно было сказать, «Нет, нет, это не что-то хорошее, это Бог». Или
0: я в больнице, я
1: на каталке, у меня капельница, и кардиолог там. И он вставляет в меня стенты. И вот я там.
0: Подвергаюсь стентированию. Я не
1: знаю, есть такое слово или нет. Но я... Большую часть этого времени мог быть в другой сфере, просто небольшое переживание.
0: Я подъезжаю к
1: перекрестку, и я стою в левой полосе на поворот, и стрелка горит, она красная, или
0: зеленая.
1: И я посчитал количество машин, впереди меня 8 машин, я девятый. Я знаю этот перекресток, я знаю, что когда стрелка станет
0: зеленой, если рефлексы остальных водителей
1: нормальные, они не спят, они отреагируют, начнут ехать, тогда я проеду. Но вот, все работает на благо, включая водителей, с медленными рефлексами или вообще без рефлексов. И вот, когда я подъезжаю к перекрестку, красная стрелка. И я знаю, что я буду там три минуты. Говоря откровенно. Мне гораздо легче быть победителем на каталке в больнице, нежели быть водителем перед красной стрелкой потому что другие водители не отреагировали. Вот что я имею в виду под научением. Но это
0: действительность.
1: Бог — это действительность. Сам триединый Бог бесконечный. Мне интересно, почему Вселенная такая большая? Я не знаю. Вот моя теория. Бог сотворил ее невероятно обширной, как свидетельство своей неизмеримости. Только Бог мог сотворить что-то такое великое, как знамение для вас, что «Я бесконечен». «Я бесконечен». Он сам в Сыне является сферой. И именно в этой сфере осуществляется Божья воля.
0: И именно в этой сфере
1: исполняется Божий замысел. Вам ясно сегодня, есть ли у вас кристальная ясность на основании Нового Завета, Почему вы были спасены?
0: Ответ находится во втором послании к Тимофею,
1: во второй главе, в стихе 9. Павел говорит, Бог спас нас согласно своему собственному замыслу. Вот почему мы спасены. Мы были спасены не для того, чтобы пойти на небо, когда умрем. Мы были спасены для того, чтобы провести всю оставшуюся жизнь, осуществляя Божий замысел. И смысл нашей жизни, как верующих,
0: который будет
1: установлен Сыном Человеческим, когда мы встретимся с Ним, заключается в том,
0: в течение
1: нашей жизни, с тех пор, как мы были спасены, наша жизнь сделала ли вклад в исполнение Божьего замысла или нет?
0: Просто представьте себе,
1: это просто воображение. Вы стоите перед Господом Иисусом, как Сыном Человеческим, у Судного Престола. И Он смотрит на вас и говорит вам, «Моя
0: цель
1: была в том, чтобы построить Церковь как тело Христова. И мое желание было в том, чтобы обрести невесту, как мою пару. И твоя жизнь внесла вклад и в то, и в другое. Твоя жизнь сделала вклад в созидание Церкви, как тело
0: Христовое, И твоя жизнь сделала вклад в
1: приготовление невесты. То, что я хотел, ты и сделал. Ты прожил свою человеческую жизнь. Ты прошел через все страдания и радости человеческой жизни. Мы не исключения. Но ты увидел что-то. И ты отдал себя мне ради того, что ты увидел и ты позволил мне научить тебя, и ты сделал свою долю. Хорошо, добрый и верный раб. Войди в свадебный пир. Ты будешь царствовать вместе со мной. Войди в мою
0: радость.
1: С моей личной точки зрения, я живу ради этого момента. Поэтому жить в божественной мистической сфере
0: —
1: это наша тема. Я не буду говорить, что я постараюсь сделать это чем-то практическим.
0: В этом контексте
1: практическое для меня — это что-то внешнее и прагматическое. Вот что у меня в сердце в отношении этих двух сообщений — я хотел бы, чтобы это стало чем-то действительным для вас, чтобы вы ощутили действительность этого. А этому мы все учимся вместе, но мы также учимся этому по отдельности, день за днем. Мы проходим через нашу человеческую жизнь, и многое в этой жизни, рутина, предсказуемо, это что-то скучное, утомительное. Но мы получаем неожиданные вещи и благословения. Потери, рождение, смерть, брак, дети, все остальное. Но посреди всего этого, поскольку у нас есть видение, которые мы сейчас будем рассматривать. И поскольку мы учимся просто быть в нашем духе, мы учимся жить в обеих сферах одновременно. При этом мы не страдаем раздвоением личности. Мы совершенно нормальные. Поэтому, находитесь ли вы на каталке, или стоите в левой полосе под красной стрелкой из-за рефлексов, других водителей, урок один и тот же.
0: Я
1: просто хотел добавить кое-что. Время отмерено нам для этого замысла. Церковь в Анахайме
0: находится посреди
1: двухлетнего проекта и задача прочитать весь Ветхий Завет с примечаниями.
0: Я начал, как
1: все, с первой главы Бытия. И в одном из примечаний есть такая фраза. Вы понимаете, это основополагающая
0: мысль.
1: А именно, время предназначено для исполнения Божьего вечного замысла. Время. Это не означает, что вы должны все время заниматься духовными вещами. Как мы можем жить человеческой жизнью, если мы не заботимся о своих человеческих обязанностях и делаем только духовное? Но мы можем учиться ценить наше время, не тратя его впустую, когда мы находимся лишь в физической сфере, как безбожные атеисты в течение какого-то времени. Мы просто учимся, если мы студенты. Если вы молодая мать, которая не спит уже ночами, месяцами, в итоге, воодушевитесь. Вы проснетесь утром и поразитесь, что произошло. Никто не плакал. Вы бежите к кроватке. Да, ребенок все еще дышит.
0: Вы хорошо
1: поспали всю
0: ночь.
1: Пока. Итак, я надеюсь, что эта мысль ясна для вас. Мы учимся жить здесь, по-настоящему, не из обязанности, говоря, «О, нет, вот что я должен делать». «Вот, на меня это возложили». «Мне нужно жить в этой божественной мистической сфере». «Нет, это значит участвовать в благословении». Если использовать распространенный пример, почему многие люди, когда они приезжают в США или в Канаду, почему они хотят просто переехать сюда? Потому что они знают,
0: что сфера
1: США или Канады намного лучшее место чем та страна, из которой они приехали. И просто быть здесь и жить
0: здесь
1: уже считается
0: благословением. Именно
1: так мы должны рассматривать божественную и мистическую сферу. Но для того, чтобы это произошло, нам необходимо иметь видение этого.
0: И видение
1: позволит нам ценить ее. Почему
0: Савол Тарсянин
1: пытался убить верующих? И это не преувеличение. В 9 главе Деяний говорится, что он дышал убийством. Он врывался на домашние собрания и вытаскивал братьев и сестер физически оттуда. Он вел их в религиозный суд. И снова и снова он голосовал за смертный приговор. Убили не только Стефана. Почему он это делал? потому что у Него было видение того, кто такой Иисус, и кем Иисус называл Себя. И эти люди, которые призывают Господа, кто они такие? У Него был взгляд». И, согласно этому взгляду, он думал, что он служит Богу, разрушая церкви и убивая верующих. Потому что его видение было такое, что это что-то порочное.
0: Тогда что
1: заставило его повернуться вот таким образом? Видение. Господь не спорил с ним.
0: Господь
1: не послал сверхапостола, который бы стал спорить с ним. Господь явился ему как свет, ярче солнца, и воссиял в нем, и говорил с ним.
0: Он встретился
1: с Господом, он увидел видение Господа. Он позднее сказал, что это было небесное видение». И именно видение меняет все, все. И, разумеется, он глубоко покаялся. И хвала Господу за его милость. Он считал себя худшим из грешников. Наверное, так и есть, потому что он делал такое. Но именно видение изменило его. Итак, тема, плана, который мы сейчас прочитаем, менее чем за полчаса, звучит так, видение божественной и мистической сферы. И под видением я не имею в виду какое-то переживание, когда вы выходите из своего тела и что-то видите особенное. Нет. Нет, вы видите потрясающую духовную картину понемногу, из Своего Духа. Итак, божественная и мистическая сфера — это действительность. Господь сейчас хотел бы понемногу приподнять покрывало, воссиять внутрь вас, чтобы вы увидели ее. И большинство из нас, мы видим ее понемногу поэтому не думайте. Однажды я сказал обучающимся, пожалуйста, не думайте, что все обучающиеся, кроме вас, имеют те же переживания, что и по дороге в Дамаск. Они увидели свет ярче, солнце, они увидели небесное видение, они упали на землю, и только вы движетесь вперед понемногу. Я сказал, ни у кого нет таких переживаний. Вы не хуже других. Вы не человек второго класса по сравнению с кем-либо еще. Господь ждет, ну, наверное, есть исключения, чтобы понемногу, день за днем, раскрыть это вам.
0: Итак, первые три пункта
1: я цитирую брата Ли буквально. Первое. Надлежащее видение того или иного вопроса очень ценно. Никогда не пренебрегайте этим. Видение меняет нас. Оно оказывает влияние на все наше существо. Это не преувеличение.
0: Это взятое
1: из жизнеизучения Исхода.
0: Речь там идет о видении
1: Скинии и всего связанного с
0: ней.
1: Мы никогда не должны недооценивать ценность того, что вы увидели божественную мистическую сферу. Я просто рекомендую вам просить об этом. Господь, покажи мне это.
0: Я
1: не могу увидеть за вас. Точно так же, как я не могу любить Господа за вас.
0: Я
1: не могу есть Иисуса за вас. Но я могу молиться за вас, как я и делаю сейчас. Господь, дай нам всем дух мудрости и откровения, чтобы мы увидели эту сферу. И это меняет нас. Это влияет на все наше существо. Это мое свидетельство перед вами. Все мое существо оказалось под влиянием, изменилось из-за особого аспекта этого видения. А именно, Христос хочет жениться. Он отдал себя за нее. И я и я могу сказать ему, посреди моих слабостей, независимо от своих неудач, я могу сказать, я живу ради этого. Я дышу ради невесты. Все мое существо предназначено для этого. Во мне есть отклик, когда я вижу, что на сердце у Господа и наше внутреннее существо откликается, мы не обещаем делать то, что мы сделать не можем. Мы движемся дальше. Мы просто говорим, «Господь, вот я. Сделай все, что хочешь сейчас с моей жизнью. Я часть этого.
0: Я живу ради этого. Я
1: люблю тебя. Я хочу, чтобы ты обрел ее». Это влияет на наше существо. Второе. Всем святым в Господнем восстановлении нужно иметь ясное видение физической и мистической сфер.
0: Несколько следующих
1: утверждений, возможно, шокируют вас. В определенном смысле, возможно. Ничего. Если у нас нет видения, которое руководит нами, мы можем искренне сказать, что мы верим в Господа, мы любим Господа,
0: и в какой-то
1: степени мы по-настоящему наслаждаемся церковной жизнью. Но что происходит с большей частью нашего времени? Мы живем просто в физической сфере, как неверующие. И мы живем жизнью функционального атеизма. Функционального атеизма. Это означает, что на самом деле вы живете так, как будто Бога не было. Итак, Вот кто-то попросил общения, сестра организовала это и сказала, «Брат Рон, вопрос, о котором она хочет пообщаться, просто невероятный. Произошло просто невероятное. И я даже не пытался угадать.
0: Я просто дал
1: ей время и послушал. И она рассказала мне, что ее сестру убил ее собственный муж, а потом убил себя. Ее сестра когда-то стремилась за Господом. Она была в церковной жизни.
0: А потом она оказалась в определенной обстановке,
1: она получала ученую
0: степень, и
1: она познакомилась с одним мужчиной там. И эти взаимоотношения с самого начала до конца были такими, что там не было Бога. Не было Бога. Я просто хочу получить Его, а я хочу получить ее. Никакого общения.
0: Я
1: говорю это не с осуждением. Наша сестра — настоящий верующий. Господь доведет ее до зрелости и усовершенствует ее. Она сейчас с ним в раю. Но в самом важном человеческом решении у нее не было Бога. И это не обычный верующий, это человек, который любит Христа и который был однажды в церковной жизни. Этот термин, не я его изобрел. Функциональный атеизм. Неважно, доктринально, кто-то верит в Бога или нет, в вашем житии, в том, что вы цените, в ваших решениях, во многих других вещах, это просто вы.
0: И поскольку мы не в нейтральной
1: ситуации, особенно молодые люди, вас день и ночь бомбардируют через средства массовой информации. Вы открываете дверь. У вас больше общения со смартфоном, нежели с людьми. У вас больше контакта с вашим iPhone, со своим iPad, нежели с людьми. Вы в 10 раз больше времени проводите там, нежели в слове. Я знаю. У меня та же самая слабость
0: есть. Итак,
1: Господу необходимо чтобы у нас было видение в отношении физической сферы и мистической сферы. Это две действительности. Мы не отходим от физической сферы. Я подчеркиваю это. Мы должны работать, мы должны жениться, у нас должны быть дети, мы должны заботиться о них, мы должны заботиться о своих пожилых родителях, мы должны упражняться, заботиться о своем здоровье. Но если есть только это, тогда мы такие же, как неверующие. Но если у нас есть видение,
0: двух сфер, тогда
1: мы начнем искать Господа. Как это устроить в моей жизни? Не надо обещать делать что-либо. Не надо делать обещания, которые вы не можете исполнить. Просто говорите, Господь, исполни это во мне.
0: Я
1: слышал, как брат говорит об этом. Я хочу научиться этому.
0: Я
1: хочу научиться жить в двух сферах одновременно и не просто жить в физической сфере.
0: Третий
1: пункт. Вам необходимо войти в сферу, область, царство, которая значительно выше, чем та сфера, в которой вы находитесь сейчас. Братли сказал эти слова, старейшинам и соработникам в 1996 году, нам, и я там был. И он был в одной сфере, и он знал, что все мы в другой сфере. Он говорит, вам необходимо войти в сферу, которая значительно выше, чем та сфера, в которой вы находитесь сейчас. И даже после этого обучения, Некоторые очень опытные братья начали критиковать. Откуда брат Ли взял это? Откуда у него появилась такая идея, божественная мистическая сфера? Просто кто-то отбросил это. Это что-то непрактическое. Это глубокая действительность. Этой более высокой сферой является мистическая сфера небесного служения Христа. И вот мы соединяем эту сферу с небесным служением Христа в Его Вознесении. Поэтому, когда мы собраны здесь, Он полностью осознает, что мы находимся на этом собрании.
0: Я верю, что
1: источником этой темы был Он. И Он ходатайствует за нас. Он молится за нас. Все мы здесь, у Него на сердце, в данную секунду. Я ранее сегодня упоминал отрывок из стиха, это очень драгоценный стих. Первое послание Петра, пятая глава. Петр говорит, «Бога заботит то, что касается вас». Все, что имеет значение для вас, имеет значение для Него. Но все это происходит в небесном служении Христа. Что Господь хочет сделать и что Он делает, когда мы позволяем Ему это сделать, Он передает то, что Он делает на престоле, в наш Дух.
0: К сожалению...
1: У нас нет видеозаписи двух сообщений жизнеизучения по посланию к евреям. 1975 год. Эти обучения проходили в зале в Анахайме, у нас еще не было видео. Брат Ли считал эти обучения лучшими обучениями по жизни изучению. И я до сих пор помню, 43 года назад, каким энергичным он был, каким живым он был, каким активным он был.
0: И, И иногда он
1: говорил о чем-то, что пум -пум -пум. называется «пум-пум-пум», «пум-пум-пум». Он просто получал энергию от «пум-пум-пум». И мне интересно было, а что это за «пум-пум-пум»? Но я видел нашего брата. И многие годы спустя я начал понимать, он получал ежесекундную передачу от Небесного Христа. И то, что он говорил, было выражением этой передачи. И даже спустя какое-то время, я начал понимать, что такое «пум-пум-пум». И теперь я могу сказать вам, что «пум-пум-пум» — -пум -пум, что это такое? Это «пум-пум-пум». Это значит, вы получаете энергию в своем духе
0: от небесного
1: служения Христа. И поскольку вы находитесь в своем духе, вы находитесь в сфере, в которой вы получаете эту передачу. И поскольку я учусь вместе с вами, меня не сильно беспокоит, когда я думаю о том, что старею. Я ненавижу эти рекламные рассылки, электронные сообщения, как предотвратить старение, вот это против старения средства. Мне это не нужно. Меня это не интересует. Я не становлюсь старее, я становлюсь новее. У меня больше энергии, больше сил. Не физически. Но здесь — это действительность. И затем мы увидим в следующих сообщениях, что происходит с нами, просто когда мы находимся в
0: ней.
1: Потому что все в этой сфере — ваше. Это подобно тому, как вы оказываетесь в стране, с самой лучшей системой здравоохранения. Все сразу же бесплатное. Вам дается образование, проживание, питание. Все. Мне нужно делать только одно — жить здесь. Не нужно просить, не нужно умолять. Есть только один вопрос. Вы гражданин этой сферы? Да, все ваше. Это мысль Бога. Все ваше. Просто потому, что вы находитесь здесь. Вот почему такая чудесная мысль. Четвертое. Сам Триединный Бог — это божественная и мистическая сфера. Это Бог в божестве. Он более обширен, чем Вселенная.
0: Просто подумайте
1: несколько секунд, насколько обширна Вселенная. Это просто такой скромный пример того, насколько обширен Бог, который является сферой. И Он хочет, чтобы вы там жили, в Нем.
0: Трое Божественной Троицы
1: являются самосущими, вечно сущими, сосуществующими и взаимоприсутствующими, это означает, что они живут друг в друге. И поэтому Отец, Сын и Дух — это божественная и мистическая сфера. Это Божество.
0: Мы не можем войти
1: в само Божество. Павел говорит нам в первом послании к Тимофею, что Бог обитает в неприступном свете. Как мы можем подойти к неприступному. Итак, Бог в Христе сделал Себя тем, в кого можно войти. Он стал сферой, в которой мы можем жить. Это следующий пункт.
0: Божественная
1: и мистическая сфера, в которую мы можем войти, это божественная и мистическая сфера завершенного Духа, и пневматического Христа. Итак, это все еще триединный Бог,
0: но это триединный Бог
1: в Своем домостроительстве. Итак, Сын Божий стал Сыном Человеческим, Он принес единого Бога в человечество, Он прошел через смерть и воскресение и стал всеобъемлющим Духом. Это равнозначно пневматическому Христу. И когда мы в Духе, вот это и есть эта сфера. Мы не в сфере Божества. Мы находимся в сфере приготовленного и завершенного Триединого Бога, который является Духом. И Господь установил Себя как Духа в нашем Духе и слил этого Духа с нашим Духом. Поэтому, когда мы находимся в нашем Духе, мы находимся в этом Духе, а когда мы в этом Духе, мы находимся в этой сфере. И все, что находится во всеобъемлющем Духе, предназначена для нас, для того, чтобы мы переживали его и наслаждались им. Пункт продолжается. Это сфера, в которой есть несколько, в кавычках, осложнений. Эти осложнения — это процессы, все из которых являются благословениями для нашего переживания и
0: наслаждения.
1: Нужна ли мне благодать? Да,
0: мне нужна благодать.
1: Не беспокойтесь, просто не беспокойтесь. На время уши у меня заложены. Мне нужно будет каким-то образом промывать пазухи, чтобы я мог общаться нормально. У меня большая и давняя катаракта в левом глазу, и мне проделали операцию лазером на правом глазу, я не могу выписать новые очки, пока все это не решится. Итак, мне не нравится делать нечто подобное с самим собой, и мне не нравится щуриться, когда я читаю. И я спросил у Господа, что мне нужно. Мне нужна благодать. Мне нужна благодать. Мне нужна благодать особым образом. Мне нужна благодать практическим образом. И я получил ее, потому что здесь есть
0: благодать.
1: Все здесь. Просто вы должны увидеть это. Да, вы можете молиться. Но на самом деле, еще до того, как вы закончите молитву, вы уже все это получаете. Господь, мне нужен свет, и тут же перед вами свет. Мне нужно это, мне нужно то. Господь знал это еще до того, как вы попросили. Это
0: действительность.
1: Это позволяет нам, это свидетельство тела, проходить через все, что угодно, и все, что может произойти с нами. Жизнь воскресения, жизнь вознесения, царствующая жизнь,
0: вседостаточная благодать, сила
1: воскресения. Что может выстоять против этого? В нашем физическом теле, в душе, мы страдаем. Но глубже этого мы получаем снабжение. Что касается моего слуха, неделю назад я спросил у Господа, «Сделай что-то». Он ничего не сделал, но я попросил, и на следующее утро временно я был недоволен. Но затем, прошло уже несколько дней, мне нужно было немножко раскаяться, и я сказал, «Господь, ты заботишься обо мне по-своему». Моя молитва была согласно моему пути, но у тебя свои пути, заботы о всем. Поэтому я все еще учусь. Твои пути выше, твои пути лучше. Я, наверное, буду возносить какие-то молитвы еще, как Павел искренне делал, когда у него было жало. Он не был героем, он не сказал врагу, «Это что, все, что у тебя есть?» Малюсенькая жало. Я крепкий парень. Он попросил у Господа забрать его. Некоторые из нас в кавычках «духовные» и не молятся. Но мы должны молиться «Господь, убери жало». Нет ответа «Господь».
0: Я
1: молюсь снова «Убери его». Это невыносимо. Никакого ответа. Поэтому вы продолжаете развивать молитву. «Господь, я говорю серьезно, я не могу прожить еще одного дня с этим, убери его!» И приходит ответ. «Моей благодати достаточно для
0: тебя».
1: И тогда вы узнаете, что путь Господа не в том, чтобы удалить жалобы, а в Своем небесном служении Он снабжает вас благодатью каждое мгновение. Вот Его путь». И тогда молитва прекращается, и молитва меняется. Если вас что-то беспокоит, не пытайтесь быть более духовными, нежели сегодня. Просто будьте откровенны с Господом, и Он будет верен себе. А именно, Он исполняет Свою волю своим путем, в свое время. И когда мы оглядываемся на это, мы должны признать, это было самое лучшее.
0: Хорошо. Пункт В.
1: Составной дух
0: является
1: божественной и мистической сферой. И мы должны научиться жить в этой сфере. Большинство из нас знакомы с тем, что мы прочитаем в следующем разделе о масле в Исходе, которая смешивается с некоторыми элементами и становится мастью, маслом для помазания. И это масло для помазания — это прообраз того, что мы называем составным духом, всеобъемлющим духом.
0: Этот составной Дух,
1: всеобъемлющий Дух, является сферой, о которой мы говорим. Когда вы проводите какое-то время в своем Духе, под этим видением, которое увеличивается, вы начинаете узнавать, «Я не просто в органе, я в сфере». И я здесь не один. Я здесь со всем телом Христовым во все века. И все, что мне нужно, находится здесь. Моя обязанность, согласно 15 главе Евангелия от Иоанна, просто пребывать. Поэтому, если изменить иллюстрацию, можно сказать, что лоза, это сфера. Все, что нужно ветви, ветве, находится на лозе. И к ветве предъявляется только одно требование — оставаться прикрепленным к лозе.
0: И в действительности лоза — это
1: завершенный дух. И когда мы находимся в слитом духе, вот именно тогда мы пребываем на лозе. А все, что находится в лазе, втекает в нас понемногу, по мере нашей необходимости. Нам ничего не нужно делать. Мы просто остаемся здесь. Именно поэтому снова и снова я делаю то, что я делаю сейчас. Я вспоминаю последние слова брата Ни, его последние написанные слова в письме к родственнику, когда он говорит, «Я сохранил свою радость». Как он мог это сделать? Он физически страдал. Постоянно.
0: У него не было сил
1: даже встать из кровати и пойти в столовую. И охранники запретили его соседу принести еду брату Ни. Мы здесь не служим заключенным, пускай придет и возьмет. Его сокамерник, который стал братом в итоге, ел половину своей порции и приносил оставшуюся еду брату Ни. Когда умерла его жена,
0: он умолял, буквально умолял,
1: «Отпустите меня на несколько дней, чтобы я пришел к ней на похороны». Его не отпустили. Он в такой ситуации 20 лет. Чем там можно наслаждаться физически? Психологически. Никакой Библии, никаких гимнов, никакого общения, никаких собраний. Как он мог
0: сказать,
1: «Я сохранил свою радость», потому что его корни уходили вглубь другой сферы. Вот там он жил. Мы не знаем, какие разговоры происходили на небесах, но мы знаем из книги Иова, что такое происходит.
0: Возможно, Господь
1: говорил противнику, сатане, «Посмотри на этого человека в провинции Анхуэй,
0: на Вочмана Ни. Что ты видишь? Я тебе скажу, что вижу я. Я
1: вижу самого себя, который снова живет. Я вижу человека, который живет во мне. Я вижу человека, который живет во мне» в радости, которая глубоко у него внутри. Мы, наверное, никогда не окажемся в такой тюрьме. Мы никогда не будем лишены всего необходимого вот так. Брат Ни прошел через это ради нас. Это часть его служения ради нас. Чтобы мы узнали, что это более чем возможно.
0: Жить в этой божественной мистической сфере
1: составного Духа, когда мы учимся жить в слитом Духе посреди любых человеческих ситуаций. А теперь я просто прочитаю вам то, что находится в составном Духе чтобы мы заново оценили, что здесь есть. В божественной и мистической сфере составного Духа у нас есть все, что нам нужно. И ссылка — это послание к филиппийцам 1.19. Павел говорит, что «Я знаю, что это обернется мне к спасению через ваше прошение и обильное снабжение Духа Иисуса Христа». Брат Ни знал этот стих, брат Ли знал этот стих. Они знали, что изобильное снабжение придет к брату Ни, если кто-то будет молиться. Если кто-то молится, тогда обильное снабжение достигнет его. И так и произошло. Брат Ли, сестра Ли, верные святые на Тайване и в Китае,
0: Молились.
1: Постоянно. Пока не услышали в 1972 году, что он ушел к Господу.
0: Итак, вопрос
1: не в том, что вы должны что-то делать. За вас будут молиться. Не только Небесный Христос. За вас будут молиться те, кто учится жить в божественной мистической сфере. И их молитвы не будут судом над вами. Это будет не критика в отношении вас. Это будут любящие молитвы. Вы просто упоминаете имя. Почему бы этот человек не пришел к тебе сейчас? Пусть он придет к тебе сейчас. И вы молитесь. Господь, снабжай его. Снабжай его сейчас. Через несколько месяцев вы узнаете, о ситуации этого человека. Это не что-то чуждое для вас. Вы уже вкусили это. Представьте себе, какая будет церковная жизнь, если мы будем все жить здесь. Итак, когда я три минуты стою на красной стрелке и злится из-за медленных рефлексов остальных водителей, «Я просто приношу святых Господу по имени». «Я один Дух с Господом». И вот эти три минуты на перекрестке высвобождают обильное снабжение Духа для святых. Свет становится зеленым, вы продолжаете ехать, и какое-то время вы продолжаете молиться. Пункт А. У нас есть Бог, которого обозначает оливковое масло. У нас есть единый Бог, Отец, Сын и Дух, которого обозначают три меры из четырех
0: благовоний.
1: У нас есть человечество Иисуса, которое обозначают четыре благовония, относящиеся к растительной жизни. У нас есть слияние божественности с человечеством обозначенная смешиванием оливкового масла с четырьмя благовониями. У нас есть драгоценная смерть Христа, которую обозначает текущее мира. У нас есть сладость и действенность смерти Христа, которую обозначает благовонная корица. У нас есть драгоценное воскресение Христа, которое обозначает благовонный тростник. У нас есть отпугивающая сила воскресения Христа, которую обозначает Кассия. Просто подумайте, сколько всего этого вам нужно каждый
0: день. Те
1: из вас, кто учится, те из вас, кто работает в мирском окружении, вот такова ситуация. И при этом, это
0: часть
1: вашей повседневной жизни. Но вы учитесь быть в другой сфере одновременно. И здесь люди на работе говорят отвратительно, а вы переживаете кассию в своем духе, просто что отпугивает. Отрицательный элемент.
0: Или вы в какой-то ситуации.
1: Вам необходимо человечество Иисуса. Вам необходимо его долготерпение. Вам необходимо его мудрость. Вам нужно знать, что говорить. Что говорить в этой ситуации? Господь хочет быть вашими словами. Все это —
0: действительность. И
1: какое бы время не было отмерено для меня, я хочу учиться, чтобы в конечном итоге сказать. Большую часть времени вот сейчас я провожу в двух сферах. Сейчас я могу сказать точно. Большую часть я провожу в обеих сферах. Но, к сожалению, иногда я только в одной сфере. Но у меня есть помощник, который помогает мне каждый день проникать в мистическую сферу. У меня есть тело молитвы святых, поэтому я не разочарован. И я не хочу, чтобы вы разочаровывались. Но я должен быть верен на такой конференции и высвободить то, что Господь вкладывает внутрь меня. Я здесь не просто говорю то, что вы хотите услышать. Я здесь говорю то, что Господь требует, чтобы я сказал. И я верю, что Господь требует от меня чтобы я говорил как раз то, что нам всем необходимо услышать, а именно, чтобы все мы научились жить в божественной и мистической сфере.